1: was geht meine Freunde, Kobe Björn ist am Start und ich heiße euch herzlich willkommen zum geilsten Podcast der Welt, dem fünften Viertel. Und das fünfte Viertel mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Homeboy, mit meinem Podcast-Partner, dem Max.
0: Servus zusammen. Ja, endlich ist es wieder soweit. Ich merke gerade auch so ein bisschen, wie ich deine Stimme vermisst habe, weil unser letzter, <lacht> unser letzter Podcast ist jetzt dann doch ein bisschen her... Ja, was seitdem alles passiert ist in der ersten Runde. Absoluter Wahnsinn, aber werden wir gleich drüber quatschen. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid.
1: Yes, so sieht's aus. Also es ist ja leider wirklich ein bisschen länger her jetzt, dass wir einen Podcast aufgenommen haben. Die Playoff, die erste Runde der Playoffs hat uns einfach komplett umgehauen. Ich sag's wie es ist, so viele Spiele, so viel zu tun. Arbeit dazwischen bei Max, bei mir kommentieren im League Pass, man man wird einfach nicht fertig und dann muss man diese ganzen Spiele noch nachgucken und es war, es hat zeitlich einfach nie wirklich gepasst und wir haben dann auch gesagt, ey, wenn wir jetzt heute einen Podcast aufnehmen, dann passieren jetzt in der Nacht, sind dann schon wieder vier Spiele und dann ändert sich wieder alles in den Serien, äh, lass noch ein bisschen warten und jetzt haben wir beide einfach den Termin gefunden und haben gesagt, heute macht es richtig Sinn, dass wir uns mal zusammensetzen und äh, ja, ein bisschen rechnen reden, deshalb nur für euch jetzt Info da draußen, wir haben euch nicht vergessen oder so, aber es hat einfach nicht zu 100% geklappt und wir dachten halt, es macht mehr Sinn, wenn wir eben ein bisschen abwarten, denn es gibt ja ein paar geile Themen, Max, äh, wo ich jetzt auch gerne direkt reinstarten würde in die Playoffs, außer du hast noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Von mir aus können wir
0: sofort Gas geben und loslegen, ne? richtig, richtig on fire, weil ich weiß ja die Themen schon, lass reinstarten.
1: Alles klar, ja, wir fangen an mit dem spannendsten Thema, mit dem geilsten Thema, dem Spieler der ersten Runde in den Playoffs, man kann es nicht anders sagen, der Typ hat alles dominiert, jede Headline hat seine Gegner dominiert und hat einfach abgeliefert ohne Ende, Damien Lillard. Was für eine Serie von ihm. Wir beide haben auch selber seit anderthalb Wochen, glaube ich, gar nicht groß miteinander geredet. Also, ich weiß nichts von deinen Reaktionen da drauf, äh, auf dieses Spiel, auf diese, auf diesen Game Winner und das alles. Deshalb lasse ich dir erstmal den Vortritt. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du es live gesehen? Und was, wie, wie hast du es einfach mitbekommen? Das Geilste ist eigentlich, wir haben echt eineinhalb Wochen nicht geschrieben. Und dann schreibt
0: mir Björn in der Früh, Alter, Spoiler mich ja nicht, ich habe Spiel noch nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich bist du irgendwo ganz zufällig aufs Handy und hast irgendwo mit einem Auge irgendwas gesehen und dann so, nein, bitte, keiner soll mir irgendwas schreiben. Das ähm,
1: Lustige ist, ich habe das an zehn Leute echt in meiner Kontaktliste <lacht> geschickt, weil so viele mittlerweile irgendwas mit Basketball zu tun haben. Da musste ich voll aufpassen, habe jedem die gleiche Nachricht geschickt.
0: Das war ja eigentlich das ganz Geile an diesem Spiel, Das äh, 4.30 Uhr ging es los das heißt, wenn du früh auf Steher bist oder hast irgendwie eine Frühschicht, so wie ich, dann konnte ich mir halt einfach ab Mitte des dritten Viertels das ganz locker reinziehen. Ich habe die ersten beiden Viertel, also die erste Halbzeit, nicht gesehen. Ähm, dann ab dem dritten Viertel komplett. Ey, und ich bin... Ich wollte danach gar nicht in die Arbeit. Ich wollte <lacht> danach nicht in die Arbeit. Ey, äh, ich hab so ein Ding, weiß ich nicht. Hab, haben wir sowas schon mal gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Was ein unglaublicher Wurf, was für eine unglaubliche Serie. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von der kompletten Dominanz einfach in diesem fünften Spiel von Damian Lillard, als auch von, wie enttäuschend ich einfach von dem Thunder bin in der kompletten Serie. Das war auf jeden Fall für mich fast ein Wurf für die Ewigkeit, weil er einfach ein Buzzerbeater, der die Serie beendet, und Damian Lillard noch schön winke, winke in Richtung der Thunder, das ähm, <lacht> Also ich bin echt, ich, ich, bin, ich bin völlig eskaliert. Ich bin dann auch sofort rein, habe mir die ganzen Videos reingezogen. Das Bild ist ja durch alle Medien gegangen. Ähm, richtig, richtig heftiger Moment. Und ich gönn's ihm aber sowas von. Und ich habe auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Du wahrscheinlich auch. Wir haben nee, ja gar den, nicht. Mein, mein den,
1: Postfach ist komplett leer. Also jaja, ich gar nichts bekommen.
0: Auf jeden Fall. Aber nicht nur <lacht> wegen dem Video oder wegen dem Bild. Sondern wir haben ja vor den Playoffs gesagt Damian Lillard jetzt, er muss. Weißt du noch diese Folge, wo wir gesagt haben, der Star, äh, wenn der rausfliegt in der ersten Runde, für den wäre es am schlimmsten. Ne? Ja, da, ja. Ja. Genau, da ist ja, äh, ich glaube, du hast, wie habe ich noch mal genannt? Was? Ich glaube, du hast
1: Westbrook genannt und ich habe Dame genannt. Deshalb ist da die Verbindung ziemlich nah.
0: Genau. Und da kamen man auch extrem viele Nachrichten. Und jetzt ist es, er hat den Fluch endlich gebrochen. Man muss aber sagen, er hat ja in den Jahren davor in den Playoffs jetzt nicht komplett underperformed. Aber, naja, wenn du halt natürlich zweimal ja, gegen die... Nein,
1: gegen die Pelicans schon. Also, das, das gegen die Warriors kreide ich ihn nicht an, aber letztes Jahr gesweept werden von den Pelicans, da, da hat er echt underperformed.
0: Das stimmt. Dafür hat er jetzt
1: überperformed. 100%. Alter, 33 Punkte über die komplette Serie. <lacht> ähm, 48% ich, von der Dreierlinie bei 10 Versuchen. Der, ja, der, typ, ist, der typ ist krank, Alter.
0: Ich habe heute noch irgendwo ein Bild gesehen, von wo die Würfe alle kamen. Ja, was ist los? <lacht> ja, der Typ der kann halt auch einfach gleich auf den Parkplatz von der Arena fahren und kann von dort aus anfangen zu werfen. Ja, ja es ist... Aber die Statistik, die mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, und da habe ich mich einfach mal ein bisschen reingesucht, weil man hat es ja auch in der ganzen Serie gesehen, 54 Prozent der Dreier sind einfach unassisted. Das ist so krank! Das mhm. ist einfach... Wenn man da auch mal sich die anderen Spieler anschaut in den ganzen Playoff-Serien oder als Vergleich CJ McCallum äh, im gleichen Team... Der hat irgendwas um die, ich weiß gar nicht, 25 und Dame nimmt einfach über 50 der Dreier mitten ins Gesicht. Den ja auch. Ganz ehrlich, hast du gedacht, er macht den rein oder hast du gedacht, Alter, das Display ist komplett wack? Der ist so weit weg. PG, einer der besten <lacht> Verteidiger. Ey, ich kann es immer noch nicht glauben, dass er den rein gemacht hat. Hast du gedacht, er
1: macht den rein oder hast du eher ein ungutes Gefühl gehabt? 100 wusste ich, er geht rein. Ich war ich, mir, aber ich warum? War mir so sicher. Ich weiß auch nicht. Ich war mir einfach sicher, der, der war, der war zu gut. Und ich finde, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich finde, wenn du so und so viele Basketballspiele gesehen hast, ich kann das zum Beispiel auch bei Freiwürfen relativ gut mittlerweile. Du musst nur so diese erste Millisekunde sehen, wo der Ball die Hand verlässt. Und du weißt einfach, der Freiwurf geht rein oder nicht, wenn du vorm Bildschirm sitzt. Und das gleiche Gefühl habe ich mittlerweile bei, bei drei Jahren manchmal, äh, dass, ich, dass ich das ungefähr vorausahnen kann. Und bei dem Wurf, ich dachte mir einfach, ey, der passt. Der, der ist einfach, der schießt den gerade perfekt und PG kommt nicht ran. Ähm, ja, und dann war er auch drin. Er war gefühlt fünf Sekunden in der Luft. Was, was immer so krass ist, wenn du diese langen Dreier das erste Mal in einem Spiel live siehst, dann denkst du echt, ey, oh leck, das Ding ist in der Luft, ich kann einmal aufs Klo gehen zurückkommen und <lacht> der ist immer noch in der Luft. <lacht> Aber jetzt, so. ähm, ja, jetzt dann, wenn du es dir 100 Mal angeguckt hast, ist natürlich nicht mehr so. Aber doch, ich, ich war mir sicher, dass der reingeht und er ist dann auch rein. Und was für ein Moment einfach für Dame, äh, dass er dann auch da praktisch seinem sein Bruder fast in die Arme fällt, als die ganzen Blazers-Spieler dann auf ihn zurennen. Also klar, erst winkt er so und keiner kommt darauf klar, dass überhaupt gerade der Wurf äh, reingegangen ist. Und dann rennen die ganzen Blazers-Spieler auf Dame zu und der steht zufällig genau da, wo sein Bruder sitzt, Chorzeit und umarmt den die ganze Zeit mit den ganzen Blazers-Spielern um ihn herum. Das, das war ein unglaublicher Moment. Also ich bin äh, total happy für ihn. Ich hatte ihn ja wirklich gepickt als derjenige, der auf keinen Fall rausfliegen darf. Und ähm, für die Leute, die das jetzt hören, gestern kam ein Video auf meinem Kanal, wo ich auch darüber geredet habe, wie, also auf dem Hauptkanal, wie Damian Lillard seine Legacy 2019 gerettet hat mit dieser Playoff-Serie. Weil ich bleib dabei, also 2018, der wurde wirklich an die Wand gespielt von Rondo und von Drew Holiday. Das sind zwar beides gute Verteidiger, aber das darf dir einfach nicht passieren. Vor allem, wenn du das, ich glaube, die waren der Second Seat oder der Third Seat letztes Jahr. Und dann darfst du nicht äh, gesweept werden von New Orleans. So, und da habe ich damals auch ein kritisches Video über seine Performance gemacht. Und ich glaube, ich habe nicht gedacht, dass er das in sich hat, jetzt sich so krass nochmal zu verbessern, dass du sagst, okay, ähm, der, der übernimmt nochmal eine Playoff-Serie im Alleingang und schlägt zum Beispiel die Thunder im Alleingang. Und das hat er getan. Also, das, das war absolute Weltklasse. Deshalb habe ich auch gesagt, bester Spieler aus der ersten Serie bisher. Ähm, ja, und man muss natürlich sagen, die, die ganzen Blazers haben super gespielt. Also, auch McCallum geht da fast so ein bisschen unter, aber McCallum war der perfekte Sidekick. Äh, jetzt neben Dame. Also der hat so gut auch gespielt und auch wichtige Würfe in der Crunch-Time getroffen. Ähm, hat zwar nicht die allerbesten Quoten, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, aber der war so wichtig und so oft zur Stelle, wenn, wenn die Blazers mal ein Bucket gebraucht haben. Und auch die anderen haben gut gespielt. Kent hat komplett dominiert. Ähm, da wollte ich dich übrigens fragen, ich weiß nicht, ob dir das groß aufgefallen ist, hast du gemerkt, wie Steven Adams irgendwie nicht Steven Adams war in der Serie? Nee, habe ich gar nicht gemerkt. Nee.
0: Ey, das ist die größte Enttäuschung. Ich weiß, dass alle jetzt auf Brody gehen und PG. Mhm. Aber ich habe es auch in meinem Video gesagt. Äh, die größte Enttäuschung für mich war Adams. Was ja. war los? Was war, was war mit ihm los? Ich habe keine Ahnung. Dieser dominante bullige Big Man, den du offensiv am Brett den Ball geben kannst, der immer irgendwie einen Hookshot parat hat, einen Layup, was auch immer, der defensiv einfach dominiert, vor dem du schon fast Angst hast, wenn er vor dir steht und einen Block stellt. Wo war der? Ich habe ich hab kein... Lag es daran, dass er gegen seinen Ex-Buddy gespielt hat? Der Gedanke ist mir zuerst relativ spät gekommen, aber mhm. ich... Ja, auf jeden Fall eine, eine mega Enttäuschung. Also, wenn man auch ein bisschen tiefer reingeht in seine Stats, dann sieht man das auch hat eine schlechtere Serie gespielt als Enes Kanter. Und das zwar weit, weit, weit in allen Belangen. Ich, pff, ja, schwierig. Aber es war auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum das Spiel von OKC nicht so richtig funktioniert hat. Weil Offense, ja. ja. Gut, sie haben ihn zwar jetzt auch nicht so oft gesucht, wie sie es vielleicht hätten tun müssen. Da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen, so auf Westbrook und so weiter, den ein oder anderen Abschluss, den man hätte vielleicht anders kreieren können. Aber ansonsten äh, ist mir Steven Adams auch in der Serie sehr wenig aufgefallen. Ja, und Alice Canter <lacht> was ist los von New York City <lacht> nach Portland und dann let's go, keep going. Ey, das ist Also, ich habe keine Ahnung. Der war ja motiviert ohne Ende erstes Spiel. Ich habe die Stats gerade nicht auswendig im Kopf, aber das war ja
1: Boah, äh, 2015 oder so? Also, ja, ja, voll auch. abgegangen. plus Plus Game-Winning-Layup.
0: Ja, also, das war wirklich eine richtig Richtig starke Serie, aber genauso wie du es gesagt hast, einfach alle haben echt gut zusammengespielt. Und nochmal wegen Dame, der, der Typ hatte in fünf Spielen einen Blick in seinem Gesicht. Mhm. Ich, mhm. ich, ich, ich werde dich aus dieser Serie rausprügeln. Ist mir, ja. egal, was, ist mir egal, was ihr alle sagt. Äh, der hatte einen Killerblick, ich weiß nicht, ob ich sowas in den letzten Jahren schon mal gesehen habe. Das ist schon fast crazy. Deswegen hast du auch irgendwie bei jedem Dreier das Gefühl gehabt, egal, der geht sowieso rein. Und, <lacht> und, und so genau beim letzten Dreier, auch wenn das natürlich ein Bad Shot war, muss man sagen.
1: Aber, aber warte mal, ich, ich bin da voll bei PG-File. Ich, ich verstehe gar nicht, warum die Leute ihn jetzt so dafür kritisieren. Das war wirklich ein Bad Shot. War es also, ja auch. Ja, aber also Dame hat zum einen sich jetzt geäußert und hat erstmal getwittert, äh, hat, hat praktisch dieses Zitat genommen und hat das retweetet und hat LOL drüber geschrieben. Und dann war er jetzt im Podcast mit CJ McCollum und hat dort noch mal gesagt, äh, also hat, hat es voll so genommen als Angriff gegen ihn. Und ich verstehe überhaupt nicht, wieso er das so nimmt, weil du kannst mir nicht erzählen, dass ein Wurf vom Logo, wenn du ein 1,85-Point-Guard bist, und du nimmst einen Sidestep-Dreier mit Ablauf der Uhr gegen einen der besten Wing-Verteidiger der NBA. Das ist kein guter Schuss, Alter. Kannst du mir nichts erzählen? Und wenn PG dann sagt, it's a bad shot and I live with it, hat er vollkommen recht. Aber Damian Lillard hat halt auch recht, wenn er den trifft. Also alles gut. Aber da jetzt, dass sich so ein paar Leute jetzt so voll lustig machen über Paul George und sagen, Paul George äh, würde hier Damian Lillard angreifen, das ist Bullshit. Das ist ein schlechter Basketballwurf. Kannst du jeden Coach fragen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass
0: der Grund dafür ist, ist auch, Na, ah, das ist immer so, ich will nicht zu sehr auf äh, Westbrook herumreiten, ne? aber wenn man sich die ganze Pressekonferenzen anguckt, mhm. ähm, auch die letzte nach dem fünften Spiel, PG hat einigermaßen normal geantwortet. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist, nach so einem Buzzerbeater ins Gesicht danach eine Pressekonferenz abzuhalten und dann kommen Fragen, äh, ja warum lief es so und so weiter. Aber Brody schafft es halt schon auch ein bisschen, die ganzen Medien aufzuheizen. Ne? Und dann sitzt halt PG daneben und antwortet völlig, völlig normal. It's a bad shot. Hast mm. du voll, hast du vollkommen recht. Trotz allem, ist, glaube ich, kann ich jeden verstehen, der ein bisschen drüber schmutzelt, weil das Ding einfach volle Kanne reingeflogen ist. <lacht> Aber natürlich so so den Wurf, wenn du ganz normal im Spiel nimmst, fragst du ihn, ob er irgendwie, ob er noch ganz normal ist. Aber yeah. jetzt in der Situation Und ich habe vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Oh, dieses, ich will es schon fast äh, sauer, arrogant von Westbrook, ein bisschen abfärbt auf die Medien, sagen sie, ja, PG ist genauso, Bad Shot, bla bla bla. Das, ist, das kann
1: sein, das kann das ist sein, eine ganz, ja.
0: Das ist eine ganz, ganz miese Dynamik, genauso wie mit dem Next Question und, also wirklich, diese PK nach dem fünften Spiel äh, hat mich extrem sauer gemacht, auch wenn ich verstehen kann, dass man danach natürlich verletzt ist, auch wenn man ein Profi-Basketballspieler ist, dass sowas äh, echt mies ist, aber die Antworten wieder, naja, aber klar, auf jeden Fall war das kein guter Wurf. Ich habe auch mir gedacht, Dame, was machst du? Also vor mhm. allen Dingen, dass er nicht mal versucht hat, PG ein bisschen nach vorne zu pushen. Der hat einfach nee. ganz entspannt gewartet. Mir gedacht, das nimmt ja bei drei Sekunden den Wurf. Das, das war so
1: ich. krass, ne? Ich dachte mir auch, ey, Junge, wie lange willst du denn noch warten? Ich hatte schon Angst, dass er ihn gar nicht rechtzeitig los wird das war so krass, wie lange die, wie lange der gewartet hat. Ich glaube, bis 2,9 Sekunden, bevor er überhaupt sein Dribbling gemacht hat. Also das, das, Solche Eier musst du mal haben, ey. Das ist Wahnsinn.
0: Wie hast du die Defense von PG gesehen? Glaubst du, man kann voll es okay. besser
1: verteidigen? Nee, voll okay. Das, das meine ich halt auch. Also es war einfach wirklich ein schlechter Wurf. PG war jetzt nicht super nah an ihm dran. Aber das kannst du ja auch nicht machen, weil so weit draußen, wie Lillard war wenn Lilla dann an ihm vorbeigeht, ja, dann spielen sie einfach 5 äh, gegen 4. weil dann ist PG geschlagen und bis der wieder in das Play reinkommt, der muss erstmal mal drei Meter rennen bis zur Dreierlinie, bis der dann irgendwo seine Rotation findet, falls der Ball nochmal gepasst wird, ähm, nee, auf keinen Fall. Also ich fand's gute Defense. Der, der stand nah genug dran eigentlich, du erwartest diesen Wurf nicht, kurz bevor der Wurf fällt, springt er sogar noch so ein Stückchen erstmal hin, und wenn der Wurf dann kommt, springt er hoch und streckt die Hand aus. Also ich wüsste nicht, wie du das besser verteidigen kannst, ohne äh, praktisch Gefahr zu laufen, dass Lillard einfach einen komplett freien Weg zum Korb hat. Und genau, das ist ja das Nächste. Die waren so weit weg von der Dreierlinie. Ähm, Lillard hätte an PG vorbeigehen können und hätte dann immer noch einen offenen Dreier nehmen können. Also ja. die, die waren so weit weg da. Die waren ja echt fast an der Mittellinie. Ähm, nee, also ich sehe null Schuld bei, bei Paul George und ich finde nach wie vor, es war kein guter Wurf. Aber wer trifft, hat recht. Und Dame hat bewiesen, dass er diese Würfe treffen kann. Ähm, der Wurf von Curry 2016 in diesem legendären Regular Season Game, wo er da fast von der Mittellinie abdrückt gegen KD, ähm, das ist ja auch kein guter Wurf. Aber er trifft ihn halt. Aber jeder Coach sagt ja auch da, das ist kein guter Wurf. Und die Thunder Defense, die hat schon gepasst. Was willst du denn machen? Kannst du nicht Leute... Close verteidigen an der Mittellinie, dann ziehen sie halt an dir vorbei. Ähm, deshalb, nee, also ich, ich fand die Defense voll okay.
0: Was natürlich auch ein Problem ist bei so einer Verteidigung, was immer viele vergessen: du musst aufpassen, dass es kein Foul wird. Sonst wären es drei Freiwürfe Das ist, das nächste. Das ist das bei nächste, 0, ja. Bei was weiß ich, 1,8 Sekunden vielleicht noch auf der Uhr drei Freiwürfe, ja, goodbye. Also ja, das vielleicht noch. Absolut. Ja, das ist. Ja, ist es ist ätzend zu verteidigen. Also. Ich will ihm da auch keinen Vorwurf machen, das sind vielleicht, das sind zwei Millimeter, die er vielleicht hätte näher dran sein müssen. Vielleicht wäre er aber auch trotzdem reingefallen, dieser Wurf ist einfach so klatscht, der ist so, jetzt wo du es gerade eben auch nochmal beschrieben hast, wie dieser Wurf eigentlich reingefallen ist. Für mich ist das einer der größten äh, Playoff-Würfe, die ich gesehen habe, also einfach unfassbar, die ja, Serie so, so
1: zu closen ist. Echt, halt Vor allem, wie er ihnen halt einfach winkt. Das war so ein Boss-Move von ihm. Er schießt den, hält noch so den Arm, wie er ihn geworfen hat, und fängt dann an zu winken. Ey, was, was für ein Move, Alter. Und ich finde es auch so geil, dass er die ganze Zeit in der Serie sich praktisch nicht auf Westbrooks Niveau begeben hat und diese, diese Energie gematcht hat von Westbrooks, sondern dass er immer gesagt hat, nee, ich bleibe meinem Charakter treu, ich bin sozusagen zurückhaltender Typ, ich bin einfach derjenige, der nur sein Spiel sprechen lässt, ich lasse mich hier nicht auf irgendwelche Beefs ein, auf irgendwelche Battles und Westbrook ist halt die ganze Zeit bei jedem Play schreit er durch die Halle und schreit Lillard ins Gesicht und haut sich auf die Brust und alles und Lillard hat, hat gesagt, nee, mache ich nicht, lass mein Spiel für mich sprechen und hat ihm dann aber eine der Ge hast du die Pressekonferenz von Lillard gesehen nach dem Game? Das war für ja. mich eine der besten überhaupt, wie er da ganz ruhig in seinem Anzug auch, weißt du, so voll professionell sitzt und einfach sagt so, ja, es gab ein bisschen Beef, äh, Westbrook hat immer viel geredet, die Thunder haben immer viel geredet und mein Wurf war halt das letzte Wort. Und verzieht dabei immer so keine Miene und drückt denen einen Spruch nach dem anderen, das war so stark von ihm, ey. Also da, da hat er echt nochmal bei mir äh, gepunktet, dass er sich auch so professionell die ganze Zeit verhalten hat. Obwohl er sogar der jüngere Typ ist. Er ist ja 90er-Jahrgang und Westbrook ist, weiß ich nicht, 88er oder 87er vielleicht sogar. Ähm, ja, super, super geiler Typ, dieser Damien Lillard, ey. Wie geht's jetzt für dich weiter, für dein
0: Empfinden bei Oklahoma? Muss man jetzt irgendwie was ändern? War das einfach ein Komplettversagen als Team? Muss man irgendwie... Spieler austauschen, traden. Ja, jetzt kann man natürlich gleich wieder die verrücktesten sagen. Westbrook muss weg, mit dem gewinnt ja. man sowieso nichts. Ja, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass du halt. Du kannst Westbrook. Ja, diesen Trade wird es niemals geben. Ähm. Wie siehst du seine Zukunft jetzt? Du hast sogar, glaube ich, ein Video dazu gedroppt. Ich habe es aber nicht gesehen. Musst du leider, <lacht> noch, mal wieder, musst du leider noch mal wiederholen. Ja, ähm, aber würde mich, trotzdem, würde mich jetzt trotzdem interessieren, wie du denkst, dass es da jetzt weitergeht. Weil sie waren der absolute klare Favorit. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe irgendwie äh, dreimal die kompletten Playoffs getippt und ich habe nicht einmal auf die Trailblazers getippt. Ganz nee, ich auch nicht. Ich glaube, immer 4-1 glaub, oder 4-2 für OKC. Ich habe mir immer gedacht, ganz ja. locker, das kann nicht sein, dass du mit Westbrook, mit äh, Paul George, Steven Adams von draußen, Dennis Schröder, äh, Noel, ganz ehrlich, das, das, dass, dass sie es verloren haben, ist immer noch unglaublich. Wie geht's jetzt weiter für die?
1: Ja, also ich, ich habe jetzt noch nicht das eine krasse Off-Season-Video gemacht über die Thunder, werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich wurde oft gefragt, ob man jetzt Westbrook traden sollte und ich bleibe dabei und das habe ich auch im Video gesagt, genau, ähm, entweder du lebst mit Westbrook oder du stirbst mit Westbrook. Genauso wie die Rockets äh, mit ihrem Dreier leben und sterben, genauso geht's mit OKC. Der Typ ist einfach die Franchise. Du kannst den nicht hergeben. Du, du kannst, also Oklahoma City, halt no offense so, aber das ist halt irgendein Bauernkaff und die haben nichts mit Profisport am Hut. Und die haben dieses eine Basketballteam, das sie abfeiern des Todes, aber das lieben sie deshalb so, weil dein Character Charakter ist in Westbrook, der, dieses, der diese Stadt einfach zelebriert und diese, diese, diese Stadt liebt und die Franchise einfach nur mal verkörpert. Wenn du den jetzt tradest, ich, ich, vor allem für wen? Also wer, wer gibt dir einen äquivalenten ähm, Ersatz? Wen, wen kannst du denn holen? Die einzigen Spieler, die auf einem Level sind von Westbrook, wo du sagst, okay, das macht Sinn, sind Curry, Curry und Dame. So, welche von den drei Städten gibt bitte ihren Starpoint gerade ab? Keine wahrscheinlich. Ich, ich ja, aber alle besser sind.
0: <lacht> also für, ja, Echt? Ja, für mein, ja, für mein Empfinden sind, sind sie alle besser. Also Brody ist, nee, also keine Ahnung. Auch, was für mich das Hauptproblem ist bei ihm, seit zwei Jahren und besonders in diesem Jahr, sein Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz ist nur noch ein Dreck wert. Das ist, das ist einfach, Ja, das ist gar nicht ich, mehr. Ich verstehe das nicht. Das war vor drei Jahren, hast du gewusst, Mitteldistanz, wenn er vorbeizieht an dir und steigt hoch, der ist drin zu 50%. Prozent. Und jetzt weißt du, ja, der ist eben nicht drin. Der geht vorne an den Ring, der geht links daneben, <lacht> das zu rechts daneben. Das wird ein Airball.
1: Das war das ja. Schlimmste, ey. Der hat einfach Midrange-Jumper geairballt und ist zurückgerannt, als wäre nichts passiert. Das ist Wahnsinn, auf was für einem Level der mittlerweile ist. Und
0: das ist für mich einfach so das Hauptproblem, wo ich einfach sage, wenn du von draußen nicht triffst. Okay, muss nicht jeder Point Guard. Aber wenn du dann in der Mitteldistanz auch keinen Wurf mehr hast, der einfach konstant ist, dann habe ich nur noch einen Point Guard, der reinziehen kann, der den Ball verteilen kann. Auch für seine Verhältnisse einigermaßen gut. Hat jetzt auch in der Serie, muss man ihm erhalten über 10 Assists gespielt. Ähm, Finde ich auch immer, Stat-Padding mit Assists ist relativ schwierig. Bist auch ein bisschen abhängig ja.
1: von deinen Leuten. Ich habe auch jedes Spiel gesehen. Ich habe keinen einzigen Assist gesehen, der Stat-Padding war kann mir keiner ja. was erzählen. Der hat über 10 Assists geaveraged und die hat er, weil er den Ball verteilt hat. Also das hat er mhm. schon gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Aber am Ende ist es halt einfach vom Scoring her kein, keine Flexibilität, kein Point Guard, wo ich sage, äh, schaffe ich jetzt nicht zu verteidigen. Man hat es auch bei der letzten Possession gesehen. Genau mhm. vor dem Wurf von Dame, wir hatten den Ball, Westbrook.
1: Ja. Äh, die haben sich, die Obwohl haben sich Paul George und Dennis Schröder die ganze Zeit im vierten Viertel gut gespielt haben unfassbar, ey, deine Schröder hat gefühlt ungefähr alles getroffen, ne? ja. und
0: Westbrook einfach mit dem Kopf voraus, volle Kanne rein, kommt da nichts, <lacht> kommt da, da, da macht er mich manchmal echt wütend, ey, das ist doch, weißt du, du wirst, in so solchen Spielen kannst du doch beweisen, pass auf, ich bin einfach ein Teamplayer, ich ziehe jetzt da rein, ich werde sowieso gedoppelt, weil die Leute einfach immer noch diese Power von mir, ähm, zu schätzen wissen und dann gebe ich den Ball einfach weiter. Wenn ihr dann Paul George verwirft, okay, aber reinzuziehen, ich habe das schon gar nicht mehr richtigen Kopf, ich glaube, er ist nicht mal richtig zum Abschluss gekommen, weil er dann einfach mm. richtig gut gestoppt yeah. wurde. Dann stehst du einfach da wie, ja, aber ja klar, du kannst ihn nicht hergeben. Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, wenn du jetzt der Führer einer Franchise wärst, GM oder mm. von mir aus auch Besitzer und ich würde dir Westbrook anbieten, Du, würdest, du ihn, würdest du ihn nehmen, wenn du jetzt Curry hättest, Kyrie ähm,
1: Nee, nee, Dame? niemals. Nee, ja, natürlich eben. nicht. Nee. Aber ich, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, weil das, das ist total richtig, was du sagst, äh, dass seine Würfe nicht mehr reingehen. Ich finde es so krass, dass auch seine Layups alle nicht mehr reingehen. Ey, der Typ Stimmt. verlegt pro Spiel fünf, sechs Layups einfach und da ist nicht mal jemand unbedingt dran. Oder es ist halt normaler NBA-Traffic so in der Zone. Aber das ist nicht so, dass er von Rudy Gobert fast abgeräumt wird und er das Ding irgendwie blöd legen muss oder so. Das sind offene Layups. Also das, das geht Ich, ich sitze dann immer vorm Fernseher und denke mir, hä, warum hat er denn jetzt den schon wieder verlegt? Und wenn wir uns Das ist auch so krass, wie, wie einem das nicht auffällt, wenn man es halt jedes, jedes Jahr viele Spiele sich anguckt. Du musst mal überlegen wann haben wir den letzten sozusagen krachenden Westbrook-Slam in der Zone gesehen? Wo er wirklich so einen Drive halt angeht, also diesen ersten Schritt, den hat er immer noch, wo er mit einem Schritt halt in der Zone ist. Und seit zwei Saisons oder so macht der Typ nur noch Layups. Also genau. diese, diese Explosivität, wo er dann einfach im einem Center den Ball so hart ins Gesicht gestopft hat, dass du dachtest, den sein Kiefer bricht, das ist, das, ist, <lacht> <lacht> das ist einfach vorbei. Und ich glaube, ich... Meine Theorie ist, und ich habe das nirgendwo bisher irgendwo gelesen oder irgendeine Bestätigung dafür oder sonst irgendwas, aber das ist einfach meine Theorie, ich habe das Gefühl, Westbrook hat irgendwas an der Schulter und hat es nie richtig wieder wegbekommen. Also de, das, was du ansprichst, dieser Midrange-Jumper, du kannst doch nicht, also das sieht aus wie bei Draymond Green mittlerweile, du kannst doch nicht irgendwie eine Waffe haben in deinem Game und dann ein, zwei Jahre später... Ist das, ist das Ding einfach gar nicht mehr vorhanden. Das wäre wie wenn Curry nächste Saison 35 von der Dreierlinie schießt oder 33. <lacht> so das das kann doch nicht sein. Also da da bin ich total bei dir. Seine nicht nur seine Wurfauswahl ist schlecht, sondern auch einfach die Tatsache, dass er die Würfe halt einfach nicht trifft, selbst die Offenen. Aber also hergeben. Ich ich glaube, was du brauchst in OKC, ich würde genau so zusammenbleiben. Vielleicht, wenn das bei Adams wirklich jetzt eine Verletzung ist, von der der nicht mehr zurückkommt, wir wissen bei Big Man nie, wie können die sich rehabilitieren, dass du Adams vielleicht hergibst und du musst irgendwie gucken, dass du Shooting kriegst nach OKC, irgendwelche ein, zwei Shooter, so wie in Brooklyn zum Beispiel, einfach so ein Joe Harris von der Bank oder, oder wie bei den, wie bei den Spurs mit Forbes, so irgendein Typ, der einfach weit über 40 schießt, wo du weißt, oder Seth Curry, so der kommt von der Bank und der streut dir jedem Spiel zwei, drei Dreier ein von der Bank und das ist super wichtig immer, um im Spiel zu bleiben. Das fehlt OKC hat komplett. Also die haben, ich glaube, die haben unter 30 von der Dreierlinie geschossen als Team in dieser ja. Serie. Fun
0: Fact, weil wir heute über die Serie wahrscheinlich gar nicht sprechen werden. Joe Harris hat in den Playoffs 19 von draußen geschossen.
1: Oh shit. Ach <lacht> ja. du Scheiße. Ist mir gar nicht ja, aufgefallen.
0: Ja. ja doch, ich habe es in der Analyse, habe ich mal ein bisschen durchgeguckt und habe dann auch gesehen und in dem Game vor was sie dann so knapp verloren haben mit 112 zu 108 oder sowas. Das war auch das Spiel, wo er irgendwie 0 von 7 oder so geballert hat. Boah, mies. Ähm, ja, nur so, nur so eine kleine, kleine Info, aber ich stimme dir total zu, die brauchen halt Shooting. Du musst halt immer dein Team anpassen, je nachdem, was du hast. Und ja, mit wer, was hast du als Shooting? Paul George, selbst in äh, ja, Roberson hat. 32%
1: 32 der ja. in der Serie. Jetzt übrigens ganz kurze Ding, äh, ganz kurze Verbesserung. Die Funder haben 33 Prozent von der Dreierlinie geschossen, als Team. Und die Blazers 40.
0: Ja, das ist schon Aber allgemein ist mir das aufgefallen, dass in den Playoffs sehr, sehr viel vom Shooting abhängt. Also besonders in diesen Serien, wo mhm. du dir immer so denkst, okay, eigentlich von den Stats her sieht das relativ gleich aus. Schaust du auf Shooting, siehst du, ah, okay, ein Team hatte eine Offenheit von der Dreierlinie. Egal, ja. egal bei wem, das ist, das ist echt mega krass. Also aus dem Feld sind eigentlich alle da relativ gleich, aber jede Analyse, die ich jetzt auch selber gemacht habe, fällt das schon echt krass ins Auge, das von draußen. Das ist schon,
1: das ist schon ein entscheidender Punkt. Ja, ja, es ist Greg Popovics schlimmster Albtraum wahr geworden. Dass Leute einfach, um zu wissen, wer hat ein Basketballspiel gewonnen, müssen sie im Boxscore nur noch gucken, wer hat mehr Dreier getroffen.
0: Das ist, oh mein Gott, hör auf. <lacht> <lacht> ja, ist, so schlimm das ist es ist Gott sei Dank noch nicht ganz. Aber es ist auf jeden Fall ein Indiz, äh, bei der einen oder anderen knappen Serie oder Spiel, wenn man da mal reinguckt. und Ja, ist mir auf jeden Fall... Aber hier in der Serie war ja eh in den ersten beiden Spielen, ohne das ist jetzt auswendig zu wissen, ne, ihr hattet ja das erste Spiel auch äh, in Berlin, wenn ja. ich mich nicht täusche, oder? Ja, ja also das, ich glaube irgendwie, okay, sie hat nicht mal 20 von draußen geschossen. Das ist halt einfach...
1: Ja, und äh, die Blazers haben irgendwie, das hat mir dann jemand erzählt, weil wir mussten die ganze Zeit äh, hinter den Kulissen rumrennen und immer irgendwas abchecken und organisieren. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, äh, haben die Blazers, glaube ich, im ersten Viertel sechs Dreier oder so getroffen. Also da, da war es schon irgendwie vorbei. Die hatten 39 Punkte im ersten Viertel, die Blazers.
0: Ja, das ist echt krass. Wie viel hat eigentlich das Wasser bei euch im Kino gekostet?
1: <lacht> <lacht> wir kennen jetzt nur die Insider von Wir kennen nur die Insider. Müsst die Blogs gucken aus, aus Golden State. Ähm, weiß ich gar nicht. Nee, das war, das war tatsächlich voll geil. Und da hat dann der Kinobetreiber ist auch irgendwann zu uns gekommen und hat gesagt, ey, scheiße, da haben wir ein bisschen Mist gebaut. Bei denen ist es nämlich so, du kaufst äh, eine, eine Cola zum Beispiel und dann bekommst du einen Becher und dann ist es wie manchmal bei McDonalds oder Burger King, wenn die diese äh, Getränke-Zapfsäulen einfach draußen stehen haben und die Kunden können sich Free-Refill holen. Kennst ja. du das? Ja, ja, klar. Genau. Mach. Und äh, bei denen rechnet sich das halt, weil die Leute sind normalerweise so zwei Stunden im Kino, holen sich ungefähr zwei-, dreimal Cola nach und, und es passt dann halt irgendwie und verrechnet sich so mit den Eintrittskarten und bla, bla, bla. Und irgendwann kommt der Kinobetreiber zu uns und sagt so, ey, das stimmt ja jetzt alles gar nicht mehr, weil die Leute sind ja hier gerade sechs Stunden und die holen sich die ganze Zeit Cola und das ist viel mehr, als, als, was, als was ein normaler Gast trinkt. Ähm, ja, aber wir hatten auch freie Getränke. Wir hatten zwei so fette Kühlschränke mit Energy Drinks und mit Softdrinks äh, vorne an der Leinwand stehen und da konnten sich die Leute for free Getränke nehmen. Also wir, wir waren weit unter den Preisen in der Oracle Arena. <lacht> Da hätte ich jetzt
0: aber ehrlich gesagt auch nicht dran gedacht, wenn ich jetzt Kinobesitzer wäre, dass die Leute da jetzt sechs Stunden sind. Ja, und vor ähm. allem,
1: wir haben uns, wir hatten so viel, wir hatten, wir hatten Pizza umsonst, die, die in der Halbzeit geliefert wurde, So ich glaube 50 Pizzen haben wir fürs, fürs ganze Kino sozusagen springen lassen und, und die verteilt und Getränke waren for free und das war for free und wir haben halt, uns nur auf diese Sachen konzentriert und haben irgendwie gar nicht gecheckt, dass die Leute die ganze Zeit auch noch umsonst äh, praktisch Getränke draußen bekommen an der Theke, weil sie einfach nur ihren Becher hinhalten müssen, aber es war trotzdem alles geil und der Kinobetreiber hat auch das mit einem lachenden Auge gesagt, aber es war witzig, als ihm das klar wurde, so ey fuck, die sind ja alle sechs Stunden hier und nicht nur zwei. Ja,
0: an alle Zuhörer, die vor Ort waren, ihr werdet dann in der äh, nächsten Woche eine Rechnung bekommen.
1: <lacht> hey, ganz kurz, das, das hatten wir uns überlegt, weil wir hatten diese Kühlschränke, wir hatten nicht angekündigt, dass die Leute sich da was nehmen dürfen und die standen halt einfach vorne an der Leimwand. und du hattest so ab und zu einen ganz Mutigen, der vorgegangen ist und sich ein Getränk genommen hat. Und irgendwann kam dann so eine Kettenreaktion und dann sind einfach alle nach vorne und haben sich jeweils so eine Cola genommen oder Fanta oder was. Und dann wollten wir eigentlich nach vorne gehen und sagen, ja Jungs, also das war jetzt eigentlich nicht so cool, man müsste dafür bezahlen und wir werden das jetzt einfach, weil ihr alle online gebucht habt, werden wir euch das jetzt einfach in Rechnung stellen online. Und den haben wir dann aber doch nicht gebracht, weil wir dachten, am Ende zündet der nicht und alle Leute denken, was sind das für zwei Spackos. Aber, <lacht> <lacht> aber ich, ich fand die Idee so geil, wie dann einfach diese ganzen Leute da sitzen mit ihrer geklauten Cola und sich denken, fuck, jetzt muss ich die bezahlen. <lacht> <an.
0: lacht> ja, der wäre echt gefährlich gewesen. Hätte ich auch nicht gewusst, ob ich den jetzt gemacht hätte
1: oder nicht. Genau, weil vielleicht, vielleicht zündet er einfach nicht und dann ist es so, uh, die zwei Deppen, huh? wollten sie einen Witz machen. <lacht> oh Mann, ey. Ja.
0: ja, aber klingt auf jeden Fall, klingt geil, klingt geil.
1: Klingt geil und ich sag dir, was noch geil klingt, Oracle Arena, weil das ist nämlich ein super Übergang. Wir beide waren schon dort, wir haben drei Spiele live gesehen, aber wir haben nicht gesehen, dass die Warriors sich so schwer tun würden in der ersten Playoff-Runde gegen den Acht Platzierten, die Los Angeles Clippers, Max, wieso zur Hölle steht es da 3-2 und wieso denkt jeder, das wird eine Sieben-Spiele-Serie und die Clippers gewinnen vielleicht?
0: Weil die Warriors einfach eine total beschissene Defense spielen. Also jetzt auch wieder yes. in diesem fünften Spiel kannst du dir noch 128 <lacht> Punkte reindrücken lassen von den Clippers. Von den Clippers. Von Du Williams. 24 genau. Punkte. Von Gilgis Alexander, von äh, <lacht> Beverly, von Schammett, von Ey, das ist. Ja, es ist total schwierig. Ähm, und es ist auch echt ein bisschen anders. Wenn man selber schon in dieser Halle war, dann sieht man das ein klein wenig anders als die ganzen anderen Spiele und denkt sich so boah stell dir vor das wären jetzt unsere Spiele und wir würden dort gerade sitzen ne? und die Warriors verlieren einfach zwei ihrer Heimspiele also erstmal wäre ich mega pist und allgemein einfach das ist die spielen die sind nicht frei also so wirkt es zumindest jetzt auch in den äh, letzten Minuten gegen die Clippers heute heute Nacht gestern Nacht wie auch immer wann der Podcast ja. kommt man hat man hat in den Gesichtern gemerkt oh no und dann fallen auch die Würfe nicht. Die Dynamik ist ein bisschen komisch. Woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie keinen Bock haben, wenn sie merken, wir haben eigentlich gar keinen, gar keinen Druck, ob wir jetzt heute Nacht verlieren oder nicht. Egal. Aber die Gefahr ist halt einfach, wenn jetzt die Clippers zu Hause im Staples Center Egal, wie auch immer. Und mir wäre auch egal, wie ich dieses Spiel gewinne. Und wenn es so dreckig ist, ich bin sehr gespannt, wie Beverly und Co. spielen werden. Wenn sie dieses sechste Spiel gewinnen, dann fahrst du nach Hause und musst. Ey.
1: Dann ist also alles sind, vorbei. Ich sag dir, wenn sie das sechste Spiel verlieren, verlieren sie auch das siebte.
0: Ey, dann ist, dann ist Game Over. Dann, Alter. Wenn die. Nee, wenn die. Hey, stell dir mal. Ey, ich hätte wetten sollen. Ich hätte sollen. <lacht> ja, die Wette nee,
1: wäre bestimmt geil gewesen.
0: Ohne Witz. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist nach wie vor immer noch gering. Äh, kann man vielleicht auch ganz kurz anschneiden, diese nach den ersten Spielen Overreaction und Underreaction von Yo. den... Äh, ja, nur minimal. Also gut, Philly verliert gegen Brooklyn. Ich bin auch völlig ausgerastet. Hätte am liebsten alles kaputtgeschlagen und kaputt gemacht. Ah, du äh, doch dann, nicht. Ah, nee. du,
1: du bist ja gar nicht eskaliert an dem Tag. Ich, oh, ne ich kann mir vorstellen, dass du ungefähr 8000 Nachrichten bekommen hast, die sich alle irgendwie über dich lustig machen wollten, weil du echt eskaliert bist kurz in deiner Insta Story und die war dann wieder weg. Hast du die gelöscht? Ich habe
0: all, hab alles weggemacht. Ich habe alles <lacht> weggemacht. Ich habe alle Nachrichten habe ich bloß delete, 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 weil ja. es kam nur die ganze Zeit. Oh schau mal, ein Beat Pump Pumpfake, Pumpfake. Oh erst, <lacht> erst, oh Witz. Ich hatte an diesem, das war ja auch noch ein Abendspiel. Danke ja. übrigens an. Äh, ja, an die Planer der NBA. Das ist eine, Jeder konnte es sehen. Mein Postfach ist explodiert. Aber nur mit negativen Nachrichten, ne? Jo, ja, habe ich mir gedacht. Wenn ich, die, wenn ich die Möglichkeit hätte, einfach alle zu markieren, dann würde ich das machen und würde einfach nur reinschreiben 4-1. Aber egal, <lacht> am Ende, es war einfach eine total schlechte Leistung im ersten Spiel. Aber auch bei Toronto gegen Magic, meine Güte, das war halt, ja, klar, das war natürlich äh, ein total knappes Ding und auch ein bisschen Glück ist auch immer mit dabei. Und Playoff-Lowry. Ja, es ist halt, ja. Null ja, Punkte, Zero. ne? Das war krass. Null Punkte. Das kann halt immer passieren. aber <lacht> Oh Gott, ey, mein Postfach, wenn ich nochmal dran denke. Aber ja, gut, war kack. Ich bin auch total eskaliert. Ben Simmons, ich hätte ihn am liebsten, ich hätte ihn alles geheißen, weil in diesem Spiel habe ich mir einfach nur gedacht, ey, in diesen Playoffs mit Ben Simmons wirst du gar nichts holen. Ähm, aber gut, wir wollen nicht abschweifen, wollen wieder zurückkommen zu dem eigentlichen Thema. nein ich, ich würde
1: da gerne kurz bleiben, weil das echt interessant ist. Also zum einen das Thema Overreactions, das hast du halt immer in den Playoffs. Und ich verstehe das auch, weil du guckst dann dieses erste Spiel und du denkst dir echt so, oh mein Gott, Alter, Toronto sieht richtig schlimm aus. Oder das, das Philly-Spiel auch, ich habe das ja auch gesehen. Und da dachte ich mir auch, ey, so was ist denn los, Alter? Ich, ich weiß doch, was... Ben Simmons kann, wie kann das sein, dass der jetzt so eine Nullnummer dahin legt? Ähm, und da, da ist es relativ leicht, wenn du nur das eine Spiel siehst, dass du dann echt total überreagierst. Also das ist sogar mir, ich hau das dann zwar nicht direkt raus irgendwie äh, auf Instagram und schreibe dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Serienprediction. So wie ich. So wie du. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich konnte voll sehen in deinem Post, äh, ich konnte voll sehen in deinem Post, wie, da, dass, das, dass das irgendwie von außen kommen muss. Ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass du das Spiel alleine geguckt hast und dir dann von selber gedacht hast, ich schreibe das jetzt, sondern man hat richtig gesehen, wie diese ganzen Nachrichten dich auch echt genervt haben. Ähm, aber also das ich, stimmt, ja. ich ich verstehe das mit den mit den Überreaktionen, aber ich, ich muss dann selber bei mir immer so kontrollieren, so okay warte mal und das wird jetzt auch in der zweiten Runde sein. Du wirst irgendein Team gewinnen haben ähm, in diesen jeweiligen Serien und ein Team wird richtig schlecht aussehen und dann sagst du dir come on, Alter, die, die Serie ist durch. Das wird ein 4-1 für die, keine Ahnung, Celtics. Und dann im zweiten Spiel kommen aber die Bucks zurück und Janis macht 50 Punkte und dann sagst du wieder die Bucks. Also diese diese Überreaktionen gibt es halt äh, einfach in den Playoffs. Und dann will ich noch was kurz in eigener Sache sagen. Leute, seit die Playoffs angefangen haben, es, ich kann nicht mehr. Also es sind, es sind so viele DMs mittlerweile. Ich dachte, in der Saison manchmal, wenn Sachen passieren, ist es schlimm. Seit die Playoffs laufen ich komme einfach nicht hinterher. Also wenn es gerade irgendwo eine DM gibt, äh, die ihr mir geschickt habt und ihr habt da keine Antwort von mir bekommen, es, es tut mir sehr leid. Ich, es geht nicht. Es sind so viele Anfragen. Alleine es sind über 50 Anfragen und dann sind es nochmal gefühlt 200, die im normalen Chatverlauf sind. Ähm, ich versuche dagegen anzukommen und hier und da was zu beantworten, aber alles bekomme ich einfach nicht hin äh, in den Playoffs. So, jetzt aber zurück <lacht> zu Clippers Warriors.
0: Ich habe dir gerade bei Instagram geschrieben,
1: antworte mal. <lacht>
0: Hast du echt? Ja, ohne Witz habe ich echt hab ich mir gedacht, Spaß, den Spaß hier, da laube ich mir jetzt kurz. <lacht> ja, vielleicht sehe ich es äh, dann
1: in drei Wochen. <lacht> ah ja, da steht's. du blöder Pferd. <lacht> <lacht> Direkt Screenshot. Ähm, ja, das, äh, ja, erzähl mal, Clippers Warriors.
0: Ja, also erstmal, ich bin echt... Ich habe Lou Williams auch immer sehr viel kritisiert, weil diese Six-Man-Geschichte mit Starterminuten, da bin ich nach wie vor nicht der größte Fan davon. Da ja, bleibe ich auch dabei. Dito, Dito. Das ist das die Dynamik dahinter. Aber okay, egal. Aber was Lou Williams gerade eben spielt, ist einfach, das ist überragend, das ist mit Kopf, das ist ohne Angst. Das ist er hat selber gesagt, ein bisschen arrogant, muss auch mit dabei sein, ein bisschen Arroganz und auch wieder in diesen in diesen letzten Possessions, den Kontakt gegen KD einfach nimmt und legt den rein, übers mm. Brett auch noch. Das ist einfach verdammt gut. Montrose Harrell, ey, schon allein im ersten ey. Spiel habe ich mir gedacht, Alter, was, was geht da ab, ey? Der macht irgendwie, ich weiß es nicht mal ganz genau, aber ich glaube im ersten Viertel äh, 14 Punkte offen, offensiv am Brett, komplett unstoppable, die haben überhaupt nichts gegen ihn machen können, allgemeine Serie, ey, Hammer, einfach nur Hammer, wie der spielt, gefällt mir richtig, richtig gut. Und pff, da hast du noch Gilgis Alexander, der dann noch nebenbei so ein bisschen auftrumpft. Also da kommen viele Faktoren zusammen. Beverly, der richtig Bock hat auf KD. Ja, <lacht> äh,
1: ja in den ersten beiden. Spielen. Ich finde jetzt in den letzteren Spielen, zumindest von dem, was ich gesehen habe, ich habe nicht immer das ganze Spiel dann geguckt, glaube ich. Aber ich finde, Beverly war jetzt nicht mehr so der Faktor gegen Durant. Aber in den ersten zwei, drei Spielen, da hat er ihn richtig rausgenommen. Ne? Das, das war schon beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Beverly jetzt, aber gut, KD rauszunehmen, meine Güte, er eh jedes Mal, wenn du den Typen siehst, das denkst du dir, das musst du einfach mal nur auf Pause drücken, wenn der gerade eben wirft, wo in seine Hände sind, wo der Ball ist mhm. und wie groß der Gegenspieler ist. Ja. Das ist einfach, es ist für mich der momentan, wie willst du den verteidigen, also auch heute Nacht 45 Punkte oder irgendwie sowas ja, in dem Dreh.
1: 45, Wahnsinn. Ja.
0: Ja, das ist, mein Gott, der es gibt viele Gründe, warum das Also einmal die Defense der Warriors ist schlecht. Sie haben gerade eben nicht immer mm. regelmäßig diese zwei Shooter, die zusammen funktionieren. Also dass zwei zusammen irgendwie 60, 70 Punkte machen. Das, das merkst du halt auch einfach. Draymond ist jemand, der gibt dir keine Punkte. Dann Cousins ist auch raus. Kevon Looney ist jemand. Ja, Bogut ist auch noch nicht bei der Form, wo man ihn vielleicht sehen möchte. Also, Aber im Looney Endeffekt ist nice. Looney ja, gefällt mir. Ja, auf jeden mir. Fall. Auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt nur punktetechnisch. So, so, es geht halt, ja, wenn ja. du in der Defense halt so grottig spielst und dir so viele Punkte reindrücken lässt, dann, äh, ich schaue gerade eben mal im Durchschnitt, ähm, ja, 115,6 Punkte von den Clippers. Ich jo. glaube eigentlich, dass sie best, das besser verteidigen können, aber sie machen es halt nicht. Mal schauen, ob sie es jetzt im sechsten Spiel tun werden oder ob sie sich wieder Die verlassen sich zu sehr auf ihre Offense. Also die denken mm, einfach, ja, wir ja. haben so viel Offense-Power, das ist total egal, was wir hinten kassieren, aber nee, ist es halt einfach nicht weil im Endeffekt hast du KD, der legt jetzt in der Serie 32 auf. Steph 24, Clay Thompson 19. Und dann kommt Draymond mit 11 und dann geht schon unter 10. Also du musst schon auch verteidigen. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, die Clippers nach Turnover extrem stark im fast -Track extrem effektiv. Und in der Paint, Low-Post und High-Post, da, da lassen die einfach viel zu viele Punkte zu. Ja. Das ist einfach so meine... Meine Diagnose, die ich von den Spielen. Ich habe jetzt von diesen fünf Spielen habe ich jetzt. Vier habe ich jetzt gesehen. aber das ist einfach. Die müssen mit der Defense einfach, das müssen sie ändern. Ansonsten kann es auch im sechsten Spiel knapp werden. Auch wenn ich glaube, da wären wir wieder bei Overreaction und Underreaction. Das ist. Ey, wenn die das verlieren. Ey, ich will gar nicht. <lacht> Weil, weißt du, wisst ihr <lacht> eigentlich, dass wir dann am Sonntagabend zur Primetime, deutsche Primetime, Game 7 haben?
1: Yeah. Nur mal ganz kurz, um yeah. das zu droppen.
0: Ähm, sollten sie weiterkommen, wäre Primetime-Spiel übrigens. Äh, Game One zwischen Golden State und Houston. Also geiler kann es am Wochenende fast nicht werden. Äh, Boston gegen Bucks ist mittlerweile auch terminiert. Die spielen um äh, 19 Uhr. 19, genau. Ja. Alter, ich habe schon gesagt, am Sonntag ab 18 Uhr bin ich raus. Lass nicht mich mehr in anreden. Ruhe. <lacht> Lass mich in Ruhe. Kein, nichts, nichts aufnehmen, kein Training, kein Essen. Ich muss, ich muss echt mal Playoff-Basketball gucken. Aber jetzt die Frage zurück zu dir. Woran liegt's? Hast du vielleicht noch irgendwie den einen Indikator, wo du sagst, das äh, liegt vielleicht irgendwie auch an Draymond? Ist der zu schlecht vom Gesamtpaket her? Fehlt ihnen dann doch einfach diese klassische 5? Ist Iggy in dem kleinen Lineup dann doch nicht mehr so effektiv? Ähm, für mich gibt es irgendwie eine Million Gründe. Was ist für dich der Grund, warum
1: die jetzt tatsächlich bei 3-2 stehen? Um, also für mich ist es eigentlich ganz klar montreux der, der Typ ist irgendwie die Wiedergeburt von Ben Wallace. Ich habe lange auf so einen Spieler gewartet, der einfach nur durch seinen Einsatz und durch seine Power wirklich mal eine Serie prägt. Genauso habe ich Ben Wallace damals kennengelernt, als Detroit 2004 gegen die Lakers gewonnen hat. Da dachte auch jeder, das, das kann überhaupt nicht sein. Da stehen vier Hall of Famer auf dem Platz mit Kobe, Shaq, Karl Malone, Gary Payton. Das kann nicht sein, dass die gerade verlieren. Aber sie verlieren, weil die Detroit Pistons sie einfach outhustled haben. Die haben einfach krasser gespielt, härter gespielt, sehen jeden Ball hinterher. Und Montrez Arrell ist für mich einfach die Wiedergeburt von Ben Wallace. Der Typ macht 20 Punkte zurzeit im Schnitt, schießt 75 Prozent aus dem Feld. Ist ja auch logisch, weil alles sind Dunks. Ähm, der ist so ein Mutant, Alter. Und, und holt nur fünf Rebounds. Das, das überrascht mich gerade komplett. Der muss irgendein Spiel gehabt haben, wo er einen Ausfall hatte. Weil... Also fünf Rebounds, der der holt wesentlich mehr eigentlich normalerweise, wenn der gut spielt. Ich ich finde, es liegt an ihm. Also klar, Lou Williams äh, hier Topscorer und ja, kommt von der Bank und das ist ein bisschen strange. Das ist eh so geil, die zwei besten Spieler von den Clippers kommen einfach von der Bank. Und stattdessen stattdessen starten irgendwie zwei Rookies mit Gilgis Alexander und Schammett. Das ist das ist total verrückt.
0: ja. Aber ganz kurz wegen dem äh, Rebound-Ding, mhm. warum der das so vorkommt, weil der einfach offensiv am Brett auch outboxt und äh, für andere einfach den Platz frei macht. Deswegen kommt mhm. dir das auch ein bisschen so vor, dass Harrell gefühlt den Ball bekommt, aber im Endeffekt stellt er sich einfach mit seinem 3-Meter-Rücken <lacht> und, und, und lässt einfach niemanden vorbei. Der, der spielt so überragend, ey, ich bin schon... Ja, mach weiter. Aber für mich auch ein Riesenfaktor, warum diese Serie, die überhaupt so, so auftrumpfen könnte. Das ist schon echt überragend um Weltklasse, was er da gerade spielt.
1: Ja, und, und äh, ansonsten muss ich dir recht geben bei dem Punkt mit der Defense. Das, das fühlt sich wirklich so an, als würden die Warriors sich darauf verlassen, ja gut, in der Offensive bei uns läuft ja sowieso. Und es läuft ja sogar, also das das muss man sich echt mal vorstellen. Ich habe mir gerade auch nochmal die Stats aufgerufen und das ist halt das Krasse eigentlich, was du nicht erwartest, wenn du hörst, okay, sie spielen nur 3-2 äh, momentan oder führen momentan nur 3-2 gegen die Clippers. Clay schießt von der Dreierlinie 44%, aus dem Feld 49%. Steph schießt auch fast 49% aus dem Feld, 51% von der Dreierlinie. Und KD schießt 56% aus dem Feld und 39% von der Dreierlinie. Und alle drei schießen noch weit über 90% Freiwürfe, wobei Clay sogar 100% schießt. Also die drei absolut tödlichsten Shooter, die wir vielleicht jemals im Game hatten, sind alle im gleichen Team und performen auch noch alle krass, aber sie gewinnen es halt nicht. Und es kann einfach nur daran liegen, dass sie hinten auf den Sack bekommen. Und jetzt auch in diesem in diesem letzten Spiel, ich konnte leider nur das vierte Viertel gucken, weil ich die ganze Zeit äh, beschäftigt war mit mit Videos und habe mir dann nur vor dem Podcast kurz das vierte Viertel angeguckt. Da waren locker drei, vier Possessions in der Crunch Time, wo die Clippers einfach mit zwei, drei schnellen Pässen dafür gesorgt haben, dass die dass die Defense ausgehebelt war. Und dann hatten sie einen freien, äh, einen freien Dank unterm Korb. Das, das darf halt nicht passieren in der Crunch -Time. Also, die sind einfach mit ihrer, mit ihrer Rotation nicht 100% am Start oder mental nicht 100% am Start. Ähm, was ich ihnen zugute halten muss, und das freut mich vor allem zurzeit bei Durant, weil von ihm hätte ich echt was anderes erwartet. Wenn die Warriors in die Pressekonferenz gehen, dann haben sie eine Menge Klasse und sie haben eine Menge Niveau, wie sie Fragen beantworten, sie sind weder angepisst, noch ähm, ja, keine Ahnung, reden sie die Clippers schlecht, noch ziehen sie irgendwie ein Gesicht, noch werfen sie irgendwas ihren Teammates vor und gerade Kevin Durant ist da bei so einem Matchup, wo viel Emotionen mit drin sind, wo er von Beverly die ganze Zeit gelangweilt wird, würde die Medien auf ihn einprasseln. Gerade er ist da eigentlich ein Kandidat, der dann mal irgendwie einen blöden Spruch sagt in der Pressekonferenz und das fand ich nice, dass sie da gerade überhaupt nicht sind, sondern die sind sehr professionell und äh, ja stehen, gestehen sich auch immer ihre, ihre eigenen Fehler ein. Ich habe so einen kleinen Geheimtipp, für, also was heißt Geheimtipp? Ich habe einfach so ein Feeling, ich habe das Gefühl, wir kriegen in Game 6, eine komplette Zerstörung von den Clippers. Ich wünsche es mir nicht. Ich glaube, also ich, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mir echt wünschen Clippers in 7. Das wäre so krank. Einfach nur, damit ich das erlebt habe. Aber wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich vor allem, dass Clay in dieses Game 6 geht und einfach 10 Dreier trifft. Davon bin ich irgendwie überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Clay in Game 6 geht, 10 Dreier trifft und damit ist das Ding vom Tisch.
0: Ich glaube... <lacht> Ich glaube auch, dass das sechste Spiel eine absolute Zerstörung wird. Ich hoffe es aber nicht. Ich hoffe es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert ist äh Ja, aber warum dann immer erst, wenn es drauf ankommt? Also, das, ist, das darf dir halt jetzt vielleicht hier gegen die Clippers passieren. Aber in der zweiten und dritten Runde sollte es dir vielleicht nicht mehr passieren, weil dann stehst du plötzlich mal mit dem Rücken zur Wand. Ja, gegen, Houston,
1: gegen Houston, wenn sie so spielen, wird es richtig eng. Weil die haben ja. vorne Feuerpower Holy shit, Alter. Ich habe gestern das Spiel geguckt von, von den Rockets gegen die Jazz oder heute Morgen besser gesagt, äh, das fünfte. Und also, wenn die, die Rockets Defense ist echt stark. PJ Tucker, Eric Gordon, ja, das die sind. denkt man voll, gar nicht. Ja, die haben, die haben seit dem All-Star Break, haben die, ich glaube, eins der Top 3 Defensive Ratings der NBA. Und ich sag dir, Alter, PJ Tucker und Eric Gordon und Chris Paul, die sind so aktiv zurzeit in der Defense und treffen auf der anderen Seite ihre, ihre Würfe. Und da kannst du noch so viel hinter James Harden stehen oder um ihn herum tanzen, das, das wird dir nichts bringen. halt am Ende wenn die Shooter ihre Würfe treffen von außen bei Houston, dann ist Game over. Auf der anderen Seite das haben wir letztes Jahr auch gedacht und dann hat Houston uns 0 von 27 geschenkt in Game 7. also es ist, es ist alles möglich, aber gerade gerade <lacht> Ja gerade gefallen mir die die Warriors nicht sonderlich gut und ich habe ein bisschen bedenken, ob da überhaupt noch was kommt. Also ich, ich weiß nicht, ob sie noch viel stärker jetzt werden in der Defense. Gegen die Clippers, ich gehe davon aus, dass es reicht. Aber ich weiß nicht, ob, ob das reichen wird, äh, defensiv. Ob die, ob die überhaupt den Drive haben, nochmal Houston zu schlagen. Ähm, ja, es gehört einfach viel dazu, zu äh, drei Titeln in Folge zu holen. Deshalb sieht man es ja auch nicht besonders oft. Und ich gerade, wenn ich sie mir so angucke auf dem Feld, wie sie spielen, wie sie in der Crunch-Time spielen, bin ich irgendwie nicht 100% überzeugt. Aber ich äh, ja, ändere meinen Tipp noch nicht, ich sage immer noch Golden State in den Finals, aber es wird auf jeden Fall schwieriger als gedacht.
0: Ich sag Houston in 4.
1: <lacht> <lacht> ich ich sag, dein Postfach
0: Ä explodiert. <lacht> Spaß beiseite. Ich habe noch mal ganz kurz was nachgeguckt, weil ich war mir nicht ganz sicher, aber so vom Gefühl her von den vier Spielen, die ich gesehen habe, Clay Thompson zwar offensiv gut, aber der Defense hat er ja mir nicht so gut gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hab mal gedacht, ob, ob man das vielleicht auch in den Statistiken ablesen kann. Mhm. Und äh, ist tatsächlich so, aber ich habe noch was anderes gesehen, weil du das vorher gesagt hast. Das höchste Offensive Rating und das höchste Net Rating haben sie mit wem? Kevon Looney. Ja, absolut. Aber, aber mit, mit Abstand. Ja, ja, ja. Also ist mit total Abstand.
1: krass in der Rotation.
0: Ja. Der ist super. Und. Und mit Clay Thompson ist tatsächlich in der Defense, also man sieht das auch an der Statistik, Clay Thompson hat vielleicht ein bisschen das Problem, nicht diesen Superstar zu verteidigen. Also die Clippers kommen ja nicht nur über diesen einen Superstar, wo mhm. du denkst, den muss mhm. ich jetzt verteidigen. Und ich glaube möglicherweise ist es viel leichter, das klingt jetzt total dumm, es ist viel, vielleicht viel leichter, James Harden zu verteidigen, weil du weißt immer, was kommt. Immer. Es ist Yo. immer das gleiche Gefühl. Und bei den Clippers denkst du dir, warum kommt jetzt plötzlich Lou? Warum steht da jetzt Beverly? Warum hat plötzlich Harry den Ball? Warum steht da jetzt plötzlich. Also vielleicht, weil der Clipper ist dieser auch ein
1: bisschen Jay Alexander. Ich kann nicht mal <lacht> seinen Namen aussprechen.
0: Ja, ja, echt. Vielleicht ist es auch ein bisschen so. Vielleicht ist es auch ein bisschen unterschätzen. Ähm, sagt immer jeder ja. Äh, wird nicht passieren und machen wir nicht. Aber jeder, der selber schon mal, egal ob Fußball, Basketball, was auch immer gespielt hat und war mal irgendwo ganz oben, erster, zweiter oder dritter und spielt dann gegen irgendeine Pfeife ganz unten. ne? Yo, so Ey, passiert, jeder, Alter. Jeder kennt das, dass ja. du dir jetzt nicht denkst, boah, Alter, jetzt heute müssen wir aber 180 Prozent geben. Ne? Und da klatschen
1: die dich aber. Ja, genau. Das ist mir so oft passiert in so schlechten Ligen, ey. Echt gegen die größten Bauernmannschaften, manchmal mit 20 <lacht> verloren. Und wir saßen alle auf der Bank und dann haben wir uns angeguckt, so wie wir verlieren gerade gegen die. Aber manchmal passiert es einfach.
0: Auf jeden Fall. Also gehört halt auch, <lacht> aber die Defense muss besser werden. Weil sonst wird es echt richtig, richtig hart. Da gehe ich total mit dir mit. Also da wird es nicht nur in der nächsten Runde hart, sondern da wird es in den Conference-Finals hart und in den Finals noch viel härter. Weil, naja, was da im Osten stellenweise passiert, Puh.
1: ist auch hart. Ja. Der, der Osten, ey. Sollen wir noch schnell auf den Osten mal eingehen? Zumindest kurz mal anreißen, weil wir haben da ja die absoluten zwei Überserien, die sich alle gewünscht haben und die wir jetzt echt bekommen haben. Und das ist so geil. Wir kriegen Bucks gegen Boston und wir kriegen Raptors gegen Sixers. Ey, was, was ist dein, was ist dein erster Take? Ich sag mal, ich sag mal, Rap Sixers zuerst. Wie, wie schätzt du die Serie ein? Wie viele Spiele kriegen wir und äh, auf was freust du dich am meisten? Außer auf die Pumpfakes von Joel. <lacht> Einmal muss ah, ich ihn dir auch drücken.
0: Ja, kein Problem. Bei dir tut er nicht so weh, als wenn es von <lacht> äh, gefühlt 100 Leuten an einem Abend kommt. Ähm. Es, das wird eine ne mega geile Serie, aber ich bleib einfach dabei und ich habe das auch in meiner Analyse gesagt. Jetzt von dem, was ich gesehen habe in der ersten Serie, Philly, ich glaube einfach trotzdem, dass es ein 4-2 für Toronto wird. Philly mhm. hat einfach, besonders weil, erstmal muss die Dreierquote viel, viel besser werden. Ich habe mir das mal rausgeschrieben: äh, Jimmy in der kompletten Serie 27%, Mike Scott 26%, äh, mein schöner Buddy Joel Embiid 23%. Du hast mit Ben Simmons jemanden, der den Dreier überhaupt nicht nimmt. Du hast mit Boban zwar jemanden, der ihn nehmen könnte, aber natürlich auch nicht darauf so macht, weil es nicht sein, weil es nicht
1: sein Game ist. Ey, wenn du, wenn du dich darauf verlassen musst, dass Boban <lacht> dein, dein Shooting und dein Spacing von außen stellt, dann, dann gehörst du nicht in die zweite Runde.
0: Ja. Ganz kurz ein paar Worte zu Boban. Der ist so geil. Danke. Ja. Ey, was in dieser Serie, man muss auch sagen, Jared Allen, Schon noch echt grün hinter den Ohren, also stellenweise, wo der verteidigt hat. Naja, mhm. also ich kann ja nicht bei Boba einfach wenn ich weiß, hey, der Typ ist vielleicht 2,20 Meter groß, aber trifft aus der Mitteldistanz seine ganzen Würfe, dann verteidige den halt mal anders. Aber okay, ähm, Brooklyn ist ein komplett junges Team und ich sage euch auch ganz kurz: egal, dass die rausgegangen sind, Playoff-Erfahrung, geiles Team, holt euch noch den ein oder anderen Spieler in an der Free-Agency, macht doch den ein oder anderen sinnvollen Trade, bleibt so zusammen. Ich feiere dieses Team nach wie vor. Ja. Das war einfach eine, eine geile Team. Saison und die wird nicht schlechter wegen dem 4-1 gegen Philly. An alle nee. Brooklyn-Fans da draußen war echt war eine super geile Saison. Ähm, ja. Ich bin ehrlich, ich kann auch die 76ers gar nicht einschätzen. Die spielen an den einen Abend so, an den einen Abend so, dann fällt mal plötzlich der Dreier zu 100% bei Tobias Harris, dann rastet Jimmy Butler aus, dann spielen alle plötzlich total mies, dann spielen sie keine Defense. Ich weiß es nicht und ich glaube einfach, dass diese Konstellation, äh, dass man nie weiß, was man bekommt, zu wenig ist gegen Toronto, die einfach konstanter sind, die einfach einen besseren Spielfluss drin haben, die in der Defense einfach kompakter stehen und wenn ich daran denke, dass Toronto noch kompakter in der Defense steht und die Wurfquoten vielleicht noch schlechter werden, ne? ja, wie willst du dann diese Serie gewinnen? Ich ich würde es mir sehr, sehr wünschen und von mir aus bitte im Beat macht 40 und 20 im Durchschnitt. Äh, aber dann flut ich euer Postfach, kann ich euch sagen.
1: <lacht> dann schreibt er jeden von euch an und schreibt, guck mal, was im Beat gemacht hat.
0: <lacht> Mache ich nur noch Copy-Paste. <lacht> ja, aber ähm, ihr wisst, dass ich auch immer trotz Fan sein und trotz Fanboy sein da immer realistisch bin und ich sag, Toronto macht, macht es in, äh, in sechs Spielen, werden die das gewinnen. 4-2. Allerdings... Wenn es passieren sollte, dass Philly die ersten beiden Spiele irgendwie holt, dann werden sie auch die Serie holen. Aber hm. ob das passiert... Hot Take. Äh, ja Also beide Spiele, beide Spiele in, Toronto. in Toronto. Ja. ja. Aber who knows? who knows? Ich bin mal gespannt, Ben Simmons, Embiid. Besonders auf die beiden. Aber auch in Jimmy Butler mit seiner Erfahrung und Tobias Harris, der jetzt Gott sei Dank seinen Wurf mal wieder gefunden hat in den Playoffs. Abwarten. Und
1: äh, ja... Du gehst auf jeden Fall mit Philly, oder? So wie ich dich kenne. <lacht> auf jeden. Nee. Also ich, ich habe mir noch nicht ganz überlegt, wie viele Spiele ich äh, dem Team gebe, weil ich mache auch morgen, äh, werde ich noch mal eine ne komplette Preview auch aufnehmen äh, für meinen Kanal. Äh, mit Siebes zusammen auch, wo wir ins Studio extra gehen. Aber ich habe es mir noch nicht 100% überlegt. Aber was ich auf jeden Fall weiß, Toronto macht es. Ähm, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Bei Toronto, was mir bei denen am besten gefällt, ist die Defense. Und ich habe das schon oft gesagt und ich sage das immer wieder, weil ich finde, das ist ein Riesenpunkt und den sprechen Leute zu wenig an, weil sie halt entweder noch nie selber auf einem Feld gestanden haben oder weil sie sich einfach nicht vorstellen können. Aber überleg mal, du dribbelst den Ball nach vorne und da steht eine Line-Up auf dem Perimeter von Danny Green, Siakam und Kawhi. Da, da ist kein Vorbeikommen, diese Typen sind so groß und lang und alles super starke Verteidiger, das ist ridiculous, so du kommst an diesen Dudes nicht vorbei und dann hast du äh, in der Zone noch, welchen Big Man auch gerade immer, entweder Ibaka oder Gasol, das ist verdammt schwer gegen so ein Team zu scoren, vor allem weil die verpennen nicht ihre, ihre Rotations, die wissen, worauf es ankommt in der guten Defense und die sind perfekt eingespielt, die sind gut gecoacht, ähm, und, und du hast ja den Kawhi, einen, wenn nicht den besten Two-Way-Player der Welt, also nachdem jetzt Paul George ausgeschieden ist. Ähm, ich würde ich würd dieses Jahr Kevin Durant den Titel nicht geben. Also wenn ich wirklich sagen würde, wer ist der Beste in Defense und Offense, würde ich es tatsächlich Kawhi geben, weil der Typ ist so effektiv und gibt dir immer Buckets und ist immer Klatsch. Und Kevin Durant ist auch auf einem unfassbar hohen Level aber ich finde Kawhi echt noch so ein Ticken einfach, zumindest in der Crunch-Time besser. Ähm, nee, das, deshalb macht es für mich überhaupt keinen Sinn, die Sixers zu picken, weil die Sixers, wie du es schon gesagt hast, die sind einfach unkonstant. Übrigens, äh, kurze User-Frage an alle, heißt es inkonstant oder unkonstant? Weil ich bin mir deshalb nie sicher und ich habe schon gegoogelt und irgendwie gibt es beide Versionen. Also es gibt beide Versionen, aber die haben unterschiedliche
0: Bedeutungen, glaube ich, in deinem Fall... Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, ich glaube, es ist unkonstant.
1: Ja, ich, aber, ich hätte jetzt äh, gesagt inkonstant, aber haut's. Aber
0: antwortet, antwortet bitte Björn äh, im Postfach, nicht mir.
1: <lacht> nee, da, da gucke ich sogar gerne dann mal rein, äh, dann weiß ich ja, okay, das sind jetzt heute vielleicht so zehn Nachrichten, die dann kommen, während der Podcast online geht, aber das würde mich echt mal interessieren, was ist jetzt besser oder passt besser in dem Sinn. Ähm, ja, Philly, macht macht's einfach nicht. Sage ich, sag ich, ganz klar, Philly macht's nicht. Und äh, Bucks gegen Celtics kann ich null einschätzen. Also da bin ich echt gerade noch auf kompletter Nulltour. Keine Ahnung. Äh, hast du, hast du Gedanken zu der Serie? Kannst du irgendwas sagen?
0: Ich will erst noch eine Sache loswerden. Und zwar, weil wir unseren Podcast mit diesem Mann gestartet haben, okay. weil über diesen Mann gefühlt keiner schreibt, keiner redet. Obwohl Kawhi Leonard, 27,8 Punkte, 55% aus dem Feld, 53% von draußen, 90% von der Freiwurflinie, 6,6 Rebounds, 3 Assists, 1,2 Steals und keiner, gefühlt keiner redet über ihn. Habe ich, hab ich gerade
1: nicht einen Monolog über ihn gehalten? Was tust was du mich denn jetzt?
0: <lacht> Nein, nicht. Aber also diese ganzen Medien, die stürzen sich halt lieber auf Dame und James Harden. Und deswegen haben, sagen wir auch immer, Kawhi wird halt kein MVP, weil er einfach... Ja, er muss halt mal ein
1: Wort sagen.
0: Ja, der, der spielt einfach seinen Stiefel runter, konzentriert... Ich kenne keinen Spieler, der so konzentriert spielt. Also ja. auch von der, Shot von der Shot Selection her. Äh, alleine 53,8 von draußen, der nimmt gefühlt keinen dummen Wurf äh, da muss ich einfach noch mal eine Lanze brechen. Siakam ist für mich sowieso, ich werde immer wieder gefragt, für mich ist Siakam Most Improved Player. Ja, ähm, werde ich vielleicht stimmt. auch noch mal ein Video dazu machen, weil auch jetzt in den Playoffs, er bestätigt einfach seine Leistung. Das ist, ja, also ich kann einfach nur schwärmen, auch wenn ich nach wie vor mich daran gewöhnen muss, Kawhi bei Toronto zu sehen. Und bin mal gespannt, ob wir ihn nächste Saison auch dort noch sehen werden. Jetzt zu
1: deiner Frage. Warte, warte, ich habe erst was für dich. Ich hoffe, das klappt jetzt. Was haben wir noch nie gemacht im Podcast, warte. <lacht>
0: oh Mann, ja. Auch da, ey. Damals alle. Endlich lacht er mal und dann lachen ihn alle Medien aus. Ey, ey das Best, Aber Beste das, Lache. Ey.
1: Ja, es ist auf der einen Seite so mies, auf der anderen Seite es ist es so verdient, weil die Lache ist so komisch.
0: Weißt du, ganz am Ende, wenn ich er wäre und würde in den Files stehen und hätte das Ding gewonnen, dann würde ich mich hinstellen,
1: Mikrofon nehmen und so lachen. Ohne Witz. Ich hätte auch so ein, äh, ja, so ein Audio einfach von dem Lacher und würde das einfach nur ins Mikrofon halten bei jeder Frage. Genau so, ey.
0: Ja, aber. Also ja, gib, stimmt, noch schnell deinen,
1: gib noch schnell deinen Take zu Boston gegen Bugs, weil wir müssen dann den Podcast auch so langsam beenden. Ähm, Bugs und Sechs. Oh. Aus, dem ganzen, okay. aus dem ganz
0: einfachen Grund, ähm, ich habe von den Bucks jedes Spiel gesehen und wie flexibel. <lacht> <Alle>
1: 82. <lacht> nein, nein, in den Playoffs. So. Play so. Play okay. ähm, oh ja, gegen den Hardcore-Gegner Detroit Pistons.
0: Ja, aber am Ende haben sie gezeigt, wie flexibel sie sind. Und ich glaube, der X-Fact, ja toll, wird jetzt niemanden überraschen. Ne? Ja, hatte de die Combo, werden sie erstmal nicht verteidigt das ist mein bekommen. mein Geheimtipp. <lacht> dieser, ja. dieser Janis, den keiner kennt. Und ich finde auch den Ansatz von vielen interessant, dass sie sagen, Al, Al Horford wird Janis verteidigen. Mhm. Äh, ich bin ein Riesenfan von Al Horford und von seinen Defensivqualitäten und von seinem Basketball-IQ. Ich sage euch, Janis wird Al Horford in der Luft zerreißen. Uh, ist meine persönliche... Ansage. Ist mein, ist mein Persön ich, ich glaube, dass Janis hat die Combo, der... Unstoppable-Player derzeit in der NBA ist. Wenn der wirklich will und möchte, dann äh, Aber es gibt auch noch jemand anders, wo ich mich echt äh, für verbürgen möchte. Brooke Lopez. Dieser mhm. Mann macht diese, mhm. Der macht dieses Spiel von den Bucks so verdammt ätzend. <lacht> Der,
1: macht der, der sieht aus wie ein Roboter, ne? <lacht> wenn der da angelaufen Ey. kommt mit seinen fünf Metern und dann nimmt er einfach Pull-Up Freeze drei Meter hinter der Linie, das ist so knallhart, dass er diese Würfe nimmt und der trifft die halt.
0: Das ist echt unglaublich, aber ja natürlich, ich kann auch die Leute verstehen, die mit Boston gehen. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, die Bugs haben ein bisschen mehr Variationen in ihrem Spiel, sind ein bisschen mehr eingekuft. Auch die reguläre Saison spricht vielleicht aus für sie. Und ja, äh, vielleicht gehst du ja mit Boston, dann hätten wir vielleicht auch mal zwei Kontroverse. Aber ich gehe dieses Mal mit den Bugs. Vielleicht werden es auch sieben Spiele. Das lese ich ganz, ganz oft. Bugs in sieben oder Boston in sieben. Mhm. Ich sage sogar, es werden nur sechs. Jetzt bin ich gespannt, was du
1: sagst. Ja, Also ich habe mich, wie gesagt, noch nicht entschieden. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich viel auf Kyrie Irving in dieser Serie gebe. Ich weiß, ich weiß, dass die Bucks eine gute Defense haben und dass so ein richtiger Pitbull sein kann. Aber ich habe so ein Feeling von, Kyrie dreht vollkommen durch. Jedes Mal, wenn ich mir den Typ angucke, denke ich mir, Alter, wie gut bist du bitte? Das, das ist ja unmenschlich, wie gut der ist. Der ist letztendlich einfach so eine geschrumpfte Version von Kevin Durant. Also der der kann halt alles <lacht> und dazu ist er so unglaublich klatsch. Also gibt es einen klatscheren Spieler als ihn? Ich weiß es nicht in der NBA. Und äh, dann hat er dieses unglaubliche Handling, er hat die akrobatischen Layups, er kommt immer irgendwie zu seinem Abschluss, er schießt gute Quoten Uh, die, das ganze Jahr über schon, deshalb habe ich ihn auch in mein All-NBA-Second-Team gepackt. Ich, ich finde den Typen Wahnsinn und uh, ich traue ihm eine Menge zu in den Playoffs. Er hat, glaube ich, auch irgendwo habe ich das noch nicht gelesen. Ich glaube, er hat den höchsten äh, ja, ja. Playoff, äh, äh, Sieg playoff Siegedurchschnitt. durchschnitt ja genau, Siegesquote in NBA-History, was auch ja, halt, mit Abstand. Was halt auch nice ist, wenn du natürlich äh, ja immer mit LeBron gespielt hast. Ähm, ja, also ich, ich will mich, wie gesagt, noch nicht festlegen. Auf das Duell horford Janis sind wir, glaube ich, alle ziemlich gespannt. Was ich mir voll wünschen würde, so gleich im ersten Spiel, Janis bekommt irgendwie den Ball und slampt den Ball samt Al Horford durch den Ring. Und du weißt einfach, okay, Horford wird in dieser Serie nichts machen. Das wäre so ein richtiger Boss-Move, wenn er, wenn er den auspackt direkt im ersten Spiel. Ansonsten... Ich weiß es nicht, Mann. Also es spricht viel für die Celtics, es spricht ganz viel für Milwaukee. Ich habe so ein bisschen Bedenken, was die Rollenspieler angeht in Milwaukee. Ich weiß nicht, ob die jedes Mal dann auf dem nächsten Level auch noch performen werden, jetzt in Runde zwei, ob die da immer noch so abgeklärt sind, ähm. Auf der anderen Seite bei den Celtics sind viele junge Spieler, aber ich habe das Gefühl, das Talentlevel von denen ist einfach höher. Also so ein Brown und ein Tatum, die sind für mich einfach bessere Spieler an sich. Gordon Hayward ist zurück und, und hat jetzt in den Playoffs einigermaßen gut gespielt. Ich, ich tue mich ganz schwer. So eine 6-7-Spiele-Serie schließe ich auch nicht aus. Wahrscheinlich werden es sogar sieben. Und ich, ich kann mich noch nicht festlegen. Mein jetziger Gedanke wäre... Irgendwie tendiere ich zu Boston, obwohl ich selber will, dass die Bucks ins Western Conference, ins Eastern Conference Finale kommen. Aber mein, mein jetziges Voting geht an Boston. Äh, kann aber sein, dass ich jetzt noch ein paar Stunden drüber nachdenke und dann bei den Bucks lande. Ich, ich weiß es einfach noch nicht.
0: Habe ich gar nichts mehr dazu. Ich kann beide Seiten total verstehen. Ähm, aber ich freue mich auch. Ich, ich, das ist, glaube ich, die Serie, auf die ich mich am meisten freue. Mhm. Außer es sollten jetzt wirklich Warriors Gegner. Äh, Rockets auch noch spielen, dann ist es natürlich auch abs. Ja, wird, ey, wird man,
1: höchstwahrscheinlich passieren.
0: Ja, egal. Die erste, die erste Runde ist auch immer extrem hart. Also äh, NBA-Youtuber zu sein, Podcaster, dann noch nebenbei zu kommentieren wie Björn, dann bei mir in der Arbeit NBA mit dabei zu haben. Ne? Das sind einfach immer so viele Serien, du denkst immer nur so, boah, was? Ich habe da schon wieder was verpasst und da schon wieder was verpasst. Jetzt muss ich das gucken und das
1: gucken. Ich habe Spiel 3 von Detroit gegen Milwaukee nicht gesehen. Ja,
0: echt, ey. Wie, kannst du, du, wie kannst du das? Wie kannst du nur? Ähm, aber ja, ansonsten die anderen, äh, haben wir jetzt überhaupt irgendwas ausgelassen? Ah ja, Nuggets gegen Spurs, die Serie läuft ja noch. Genau, aber
1: boah, das wird so geil. Äh, ja, wenn, wenn ihr das hier hört, dann steht die Serie entweder unentschieden oder die Nuggets haben es gewonnen. Das wissen wir jetzt noch nicht, weil der Podcast kommt erst also am Freitag für euch. Wir nehmen ihn gerade Donnerstagabend auf. Aber wäre natürlich auch geil, wenn wir da ein Game 7 kriegen. Das war bisher eine super starke Serie. Max, ich weiß, du hast alle Spiele davon gesehen. Gib uns doch mal eine detaillierte Analyse über die Serie. Oh Mann, ey. <lacht> äh, ja, ich, Warum, warum
0: habe ich diese Serie überhaupt hier mit reingebracht?
1: Keine Ahnung. Ich, ich wollte sie nicht hab, ansprechen, aber jetzt hast du es selber gemacht. Ich habe äh, Vor dem Podcast
0: habe ich noch zu Björn gesagt, also pass auf, äh, das, und das, hab, das und das haben wir gesehen, das und das haben wir gesehen. Und er so, ja, Nuggets, Spurs ist voll geil. Ich so, er ist die einzige Serie, wo ich noch kein einziges Spiel gesehen habe. Echt jetzt? Ja, okay, dann lassen wir die aus dem Podcast raus. <lacht> eine, eine Stunde später, Max, bringt sie selber mit rein in den Podcast. Richtig clever. <lacht> äh, aber ja, äh, heute Nacht gucke ich es mir auf jeden Fall an. Ja, das wird äh, ich geil. Halt, richtig spannend. warte halt immer, wart immer, bis die geilen Spiele erst kommen. Ach so, so einer bist du. Äh, genau, so einer bin ich so ein richtiger ja, Bandwagon. Ich warte dann immer erst, bis Game 7 am Start ist. Geil. Nee, Ansonsten wird das einfach eine mega geile zweite Runde. Ja. Auch wenn ich sagen muss, wenn jetzt wirklich Trailblazers gegen Nuggets spielen würden, dann wäre das wahrscheinlich tatsächlich die Serie, wo ich Ja, würde mich jetzt, glaube ich, am wenigsten reißen, wenn ich überlege, Golden State gegen Houston,
1: Bucks gegen Celtics und Philly gegen Toronto. Ja, das, Ey, das sind irgendwie so drei conference finals Matchups und dann das andere ist eine wirkliche zweite Runde. Bei allen anderen ja. sagst du, boah, das könnte auch das Conference-Finale sein. Ich, ich bin einfach nur gespannt, äh, ob Dame und CJ ihre Form halten. Und ich, ich mag es, den, den Nuggets zuzugucken. Und ich mag es, den Spurs zuzugucken. Also das wäre einfach so eine, ich weiß nicht, es wäre so eine kleine zum Spaß haben Serie irgendwie. Und die anderen wären halt Action ohne Ende. Und du müsstest echt bei jedem Spiel voll dabei sein, alles sehen. Das, das ist eigentlich ganz geil, dass wir nicht vier solcher Serien haben, sonst, sonst drehst du ja durch. Sehe ich auch so. Dann sind wir für heute durch, oder? Yes, wir sind durch. War eigentlich geiler Podcast. Wir haben zwar nur drei Themenblöcke gemacht und es war wieder Freestyle ohne Skript. Unser Skript bestand aus drei Wörtern, die ich mir auf einem <lacht> Blog geschrieben habe vor dem Podcast. Aber es, es hat richtig Bock gemacht und ich glaube, wir hatten alles drin. Auf jeden Fall.
0: Also es hat jetzt auch einfach Sinn gemacht, jetzt noch mal so eine kleine Analyse, weil am Sonntag geht es dann schon los mit der ersten Serie und wir wollten unbedingt noch den Podcast so als kleiner Abschluss der ersten Runde. Wenn allerdings Golden State gegen Clippers rausgeht, Boah. dann äh, dann gibt's einen da eine neuen -Podcast. Podcast auf jeden ist Fall. Ist mir egal, ist, kannst du mich anrufen um drei Uhr in der Nacht, ist mir egal, ich stehe auf, mache einen Podcast. Ähm, ja, aber sind wir ehrlich,
1: ob das passiert? Sei mal dahingestellt. Gut. Genau, ich sag Clay mit 10 dem im, äh, im Spiel. Ma machen wir eine kleine Wette. Sagst, wettest du dagegen oder wettest du dazu oder irgendwas?
0: Ich sag einfach, dass Steph ähm, 10 Dreier macht. Okay. Also, dass Steph in dem Ding komplett eskaliert.
1: Okay, dann gucken wir einfach, welcher der beiden Shooter äh, näher an dieser 10er Marke ist. Also, ich sag Clay mit 10, du sagst Steph mit 10. Beide machen
0: zwei und KD macht einfach 12. <lacht>
1: nee, ich habe so das Gefühl, beide machen zehn irgendwie. Ich glaube, die, glaub, die reißen den, den Clippers ihr Herz raus in der eigenen Halle.
0: Kann echt sein. Ja, lass wir uns überraschen. Aber finde ich ganz cool. So eine kleine Wette, können wir das nächste Mal auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Schreibe ich mir mal auf, dass wir das nicht vergessen. Aber ja, denke auch, dass die Warriors das machen.
1: Alles klar. Ja, cool dann freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, wir sollten auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr schreiben die nächsten Tage, weil es wird ja richtig spannend überall und äh, ja, nächster Podcast, Männer und Frauen, äh, wird nicht so lange auf sich warten lassen diesmal. Äh, wir haben, wie gesagt, da jetzt ein bisschen Pause gehabt, aber jetzt ist die erste Runde fast vorbei und es sind viel weniger Spiele und wir haben mehr Zeit und äh, wir podcasten ja auch beide sehr, sehr gerne, deshalb auf jeden Fall äh, stellt euch darauf ein. Max, hast du noch letzte Worte?
0: Gar nichts, außer, dass gut getan hat, endlich mal über alles zu reden. Aber ansonsten äh, bin ich für heute raus. Jawohl, also
1: für Max hier die Therapiestunde beendet <lacht> und für mich der Podcast. Äh, ja, haut einfach rein, habt eine geile Zeit. Ich sag's immer wieder in den Playoffs, schaut so viele Spiele wie möglich live, egal ob im League Pass oder bei The Zone oder bei sonstigen Anbietern oder sonstigen Seiten, die man nicht nennen darf. Schaut einfach so viel Basketball, wie es nur geht, es ist eine geile Zeit, wir haben zwei geile Conferences, viele fette Matchups, viele Superstars, ich kann euch sagen, ich verfolge die NBA jetzt seit 16 Jahren, ich kenne die NBA-Historie meiner Meinung nach ganz gut und es gab seltene Zeit, wenn überhaupt jemals, dass es so viele geile starke Teams gab, mit so vielen guten Superstars, mit so starken Defense-Schemes, mit so starken Offense-Schemes, so gute Shooter. Also wir leben wirklich in einer Wahnsinnszeit, was den Basketball angeht. Deshalb schaut so viele Spiele wie möglich und hört ganz viel Podcasts. Zum Beispiel das fünfte Viertel. Wir sind raus. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Peace.
0: Ciao.